0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de Droite en scène saison 3 par Emmanuel Saulnier Cassian. Pour la troisième saison consécutive, Droite en scène était au Festival d'Avignon. Cette année, nous vous proposons de découvrir en un seul podcast récapitulatif une sélection de spectacles vus durant les deux premières semaines du festival, aussi bien dans la programmation du in que du off, qui se sont achevées respectivement les 26 et 30 juillet, avec un bilan très impressionnant en termes de nombre de spectacles et de spectateurs. Toutes les pièces citées pourront être vues ou revues au cours de la prochaine saison théâtrale à travers la France. Les renseignements sur les dates et lieux de tournée des spectacles figurent sur la page de l'émission. Une fois. Olivier Pie a voulu pour son dernier festival en tant que directeur organiser la 76e édition autour de ce Il était une fois » propre au conte. Ce fut l'occasion de riches traversées épiques, d'odyssées au long cours, mais aussi de récits individuels et collectifs, tragiques ou burlesques, qui ont tous interrogé la manière d'utiliser la narration au théâtre et Suscité beaucoup de réactions parmi les spectateurs. Le Moine Noir, qui a ouvert le 7 juillet à la Cour d'honneur du Palais des Papes les festivités, a fait débat plus que polémique, quand bien même l'adaptation de la nouvelle éponyme de Tchekhov est moins politique qu'on aurait pu l'imaginer ou le souhaiter dans une mise en scène de Kirill Serebrenikov. Certains partis pris, dans la mise en scène ou touchant à la forme délibérément choisie d'un récit à la fois répété et présentant des points de vue différents, pourrait être surinterprété. Le Moine Noir de Serebrenikov doit-il être vu comme un réquisitoire contre le théorie du complot et des fake news ou au contraire, comme une vision patriarcale, misogyne pour certains, couplée à une défense convenue de la liberté d'expression artistique, légitimant la psychologie borderline des créateurs. Peut-être ne faut-il aboutir à aucune de ces options et se contenter de la magie scénographique du spectacle, comme l'on pourrait se satisfaire de l'excellence des danseurs de Futurs Proches de Yann Martins, le second spectacle qui a eu lieu dans la Cour d'honneur. Car n'est-ce pas également une surinterprétation que de présenter le spectacle du chorégraphe néerlandais comme une dénonciation des catastrophes écologiques actuelles et à venir Le bassin purificateur, alimenté par des seaux d'eau, est censé alerter contre la rarification de cette ressource naturelle, tandis que le nombrilisme et narcissisme des individus attirés par leur propre image s'expliquerait par les dérives de l'ultracapitalisme, engendrant une vision très négative de l'humanité à venir perfection des dizaines de minutes durant de la magnifique farandole de débouler et tourpiqué autour du banc de 18 mètres de long occupant l'essentiel du plateau de la cour, n'avait peut-être pas besoin d'être appuyé par un discours sans doute sincère, mais aussi très politiquement correct, tout autant que le visuel contre la guerre en Ukraine projeté sur le mur du palais pendant les saluts du premier spectacle cité. En tout cas, on peut se satisfaire du fait que ces grands rendez-vous du festival ne sont pas des grandes messes théâtrales désincarnées du réel, démonstration que les récits dramaturgiques résonnent toujours avec des peurs et des combats universels et actuels. Dans la programmation du In, étaient également très attendus deux spectacles d'abord caractérisés par leur durée. Ma jeunesse exaltée d'Olivier Piss s'est jouée comme la servante son premier spectacle à Avignon en 1995 au gymnase du lycée Aubanel, d'une durée seulement de 10 heures contre 24 heures il y a 27 ans. La pièce est construite autour de la figure d'Arlequin, utilisée comme archétype du théâtre, joué par le virevoltant et impressionnant histrion qu'est Bertrand de Raufignac. Si les quatre tableaux qui découpent la pièce ne sont pas de la même intensité et que toutes les allégories ne se valent pas, le verbiage débridé dont se moque l'auteur lui-même est pourtant à la hauteur des farces d'Arlequin et du poète Alcandre, double double d'Olivier Pie. Le directeur du festival s'est offert une dernière folie théâtrale pleine de rebondissements et de critiques pas si simplistes que ses détracteurs veulent en persuader les spectateurs potentiels, des travers, de la société de consommation, pour mieux étrier le capitalisme, les conflits d'intérêts et la collusion des pouvoirs politiques, religieux et des affaires. Certes, ces diatribes lyriques et osées ne sont pas inédites dans l'œuvre du dramaturge qui boucle ainsi sa boucle avec Avignon. Mais elles n'en sont pas moins savoureuses, en particulier le canular du faux Rimbaud et surtout démesurément optimiste et joyeuse à l'égard de la jeunesse, par définition rebelle, et que l'on souhaite autant que l'auteur exalter. L'autre épopée du festival, encore plus longue, le Nid de cendres de Simon Falguière, offrit trésor onirique à la Fabrica. Les questions juridiques n'étaient pas vraiment présentes dans ce deuxième marathon théâtral, même si dans ce monde coupé en deux, à la fois dans l'espace et le temps, les rapports de pouvoir étaient en filigrane présents dans ce conte magnifique. Au-delà de ces grandes fresques, j'ai sélectionné, comme lors des précédentes saisons, des spectacles dans le in comme dans le off, directement en lien avec le droit. Une partie d'entre eux ont traité de questions ou de situations mettant en jeu la notion d'État, de droit et de démocratie au sens large, mais aussi appliquée à des cas concrets. Dans une autre série de pièces, on trouvera théâtralisé un grand nombre de droits fondamentaux individuels, les deux thématiques étant parfois intimement liées. Enfin, on terminera par une troisième série qui a permis de faire découvrir aux festivaliers, dans des temps et espaces bien distincts, des procès célèbres. S'agissons tout d'abord des questions démocratiques et de l'état de droit Il faut signaler rapidement deux spectacles dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises en droite en scène Dont le succès ne s'est encore pas démenti cette année à Avignon Il s'agit du diptyque de Julie Timmerman composé d'un démocrate Qui s'est joué à la condition des soies Et de Bananas and Kings qui s'était installé au théâtre de Loul. Un démocrate compte avec une grande inventivité la vie d'Edward Bernays, qui est l'inventeur des techniques de manipulation des masses. Et Bananas and Kings, qui peut être vu indépendamment du premier spectacle, fait le récit du trust de la banane et de tous les enjeux politico-économiques en Amérique latine, impliquant les États-Unis et la CIA en particulier, mais également un certain Edward Bernays, énumérant les coups d'État, dénonçant l'esclavagisme des temps modernes dans une mise en scène épique et endiablée. Deux pièces pouvant être qualifiées sans hésitation de théâtre citoyen qui soulignent notamment les limites du concept de démocratie. Les États-Unis sont également sur la scellette démocratique dans Angela Davis, une histoire des États-Unis de Faustine Nogues, mise en scène par Paul Devoe, au théâtre des Halles, après son passage à la Villette quelques semaines plus tôt. Il
1: nous faut ces émeutes. Le vrai ennemi, c'est le capitalisme. Le pouvoir jette de lui sur le fond du racisme pour empêcher la
0: rééducation de des classes.
1: Non seulement nous avons non, non. le droit d'être libres, mais nous en avons le devoir. Des deuxième des des deuxième, des 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 deuxième, des 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 meurt, des, meurt, des, te, des 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 Aimeurs, te te des te te le le des de des 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 noire, Afrique noire, Afrique Des émeutes. Plus émeutes. Produire des émeutes. Au au
0: dans une forme originale dont vous venez d'avoir un aperçu, la comédienne Astrid Bahia incarne avec talent l'intellectuelle et féministe américaine à coups de slam, rap au moyen d'un loop station, mais aussi de vidéos et extraits de ses discours et autobiographies. C'est un retour énergique dans l'Amérique raciste des années 70 et 80 qui interpelle le principe juridique d'égalité et partant la notion de discrimination mais aussi les conditions de détention car l'activiste américaine a elle-même fait l'expérience de la prison pendant près d'un an et demi accusée à tort de meurtre, kidnapping et conspiration et recherchée par le FBI. Les enjeux de pouvoir. Et les interrogations démocratiques ont également été abordées sur le terrain français tant au niveau national que local. Dans « Le jeu du président » de Julien Gelas, qui s'est joué au théâtre du Chêne-Noir, dans la mise en scène très réaliste de Gérard Gelas, et présenté de manière assez manichéenne et en même temps proche de certaines réalités des couloirs du pouvoir exécutif, le portrait d'un président de la Ve République qui possède de nombreux traits caractéristiques avec l'actuel détenteur de la charge, dans le contexte par ailleurs quasi actuel de la pandémie. Son intérêt personnel sur le plan politique se confond assez largement avec celui de l'intérêt général et ses dons pour la manipulation fonctionnent aussi bien avec un conseiller aguerri qu'avec une jeune opposante farouche, en l'occurrence la fille du conseiller, qui fera les frais du jeu, sans état d'âme, du président. Les questions démocratiques, mais cette fois au niveau local, ont été de manière assez inédite traitées dans coupure, de Paul-Éloi Forger et Samuel Valenzi, présentés avec le même succès à la Scala Provence durant le festival qu'au Théâtre de Belleville il y a quelques mois à Paris. Il s'agit ici de démocratie locale. La compagnie La Poursuite du Bleu, qui avait déjà créé il y a quelques années un très joli conte écologique avec Mélone et Blue, continue son investigation sur les questions de société à travers ses enjeux environnementaux. Dans Coupure, elle insiste davantage sur les apories et limites du droit face aux enjeux économiques. À partir de données factuelles vraisemblables, reposant sur un important travail documentaire et largement juridique, notamment les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique. La fiction est centrée autour du projet de l'installation d'antennes relais dans une petite commune rurale dont le maire va être mis face aux limites de ses compétences et à la réalité de la puissance des intérêts politiques quand ils sont tenus par des enjeux économiques d'envergure. Cette pièce appartenant au genre du théâtre citoyen met l'accent sur le déficit démocratique patent lors des prises de décisions qui ont un impact sur les populations locales et met en évidence les manipulations opérées sur ces dernières par des chantages économico-sociaux qui impliquent les responsables politiques. Les auteurs érigent comme Ibsen dans Un ennemi du peuple une figure de résistance qui a de la chair, de l'humanité, de la sensibilité face à l'apparent monstre froid et implacable du pouvoir étatique. Dans la construction dramaturgique à deux temps polarité, une réflexion interactive avec les spectateurs qui sont interpellés d'emblée s'installe. Est ce que vous avez l'impression que votre voix compte, nous demande-t-on démagogiquement dès le départ. S'ensuit, juste avant le début du récit lui même, un discours sur la déception populaire inévitable après chaque élection, qui fait particulièrement mouche au sein du public. Enfin, dans une dimension interétatique et internationale, il convient de parler de Terres Arides, texte d'un auteur luxembourgeois, Yann de Toffoli, qui s'est joué à la caserne des pompiers dans une mise en scène collective avec Luc Schiltz et Pete Simon. Terres Arides fait le récit, suivant la méthode du théâtre documentaire, du voyage réalisé par un journaliste luxembourgeois parti à la recherche en 2019 d'un jeune homme de nationalité portugaise mais né et vivant au Luxembourg. Il s'agit du seul résident luxembourgeois converti à avoir fait le chemin jusqu'en Syrie. Arrêté par les Kurdes et détenu dans une prison secrète, le journaliste souhaitait retrouver sa trace et l'interviewer. Au-delà de la narration qui ménage un suspense bien mené, L'auteur pose des questions éthiques et juridiques fondamentales, notamment celles de la responsabilité des États à l'égard de tous les radicalisés emprisonnés et risquant des exécutions sommaires. Les extraditions de ce type de profil embarrassent évidemment les pays d'origine et sont parfois juridiquement complexifiées par certaines circonstances, comme celle de ce djihadiste dont le statut de résident est devenu caduque et dont la nationalité portugaise a confortablement empêché le Luxembourg de demander l'extradition. Yann de Toffoli met tous ces obstacles excellemment en perspective, c'est-à-dire en étant à la fois très factuel, est conforme à la réalité dans la veine du théâtre documentaire, y compris dans l'utilisation des bases juridiques. Il n'est en effet pas si fréquent au théâtre d'entendre citer un article du Code pénal et de la CEDH, mais aussi c'est un texte très engagé dans les commentaires périphériques, notamment conclusifs, qui souligne combien notre état de droit, je le cite, est un des rares et minces écrans qui nous distinguent de la barbarie des idéologies totalitaires et que le fait que des sociétés démocratiques telles que les nôtres n'agissent pas pour faire en sorte, coûte que coûte, d'assurer à tous ces nationaux résidents un procès équitable, revient en fait à enclencher une bombe à retardement. Main. S'agissant maintenant de la deuxième thématique très large traitant des droits fondamentaux, une sélection aussi imparfaite qu'arbitraire s'est imposée, car les droits fondamentaux ont été durement mis à l'épreuve dramaturgique dans un très grand nombre de pièces dans le in et le off. Dans le off, deux seules enseignes remarquables ont traité de la thématique du passage des frontières et des migrations.
1: Et on a interdit de repêcher les corps. Un mur, on construit un mur, on en construit même beaucoup, partout ça pousse, comme si la terre n'était pas assez parcellisée, découpée en morceaux, jadis on pestait contre un autre mur, celui de Berlin, le rideau de fer. La déchirure de l'Europe, déchirure cruelle, disait-on, déchirure honteuse, disait-on, applaudissement de ce côté-ci, quand quelqu'un parvenait à franchir la frontière, coup de feu de l'autre côté. Partir, c'était mourir beaucoup, et on partait. Rester signifiait mourir beaucoup, et on partait. Et de ce côté-ci, on applaudissait. Et de l'autre, les fusils crachaient leurs balles. Puis le mur s'est écroulé. Et maintenant, on le reconstruit partout. Le mur universel. Même la mer est devenue un mur. Ce sont ceux qui, jadis, pestaient qui le construisent. Et personne n'applaudit ceux qui parviennent à le franchir. On les traite de tous les noms, on, 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 on les dédaigne, on leur crache dessus, on ne leur tire pas dessus, pas encore, mais personne n'applaudit, personne n'est du côté d'aîné, tout le monde est du côté du Lys. Parce que Lys a gagné la guerre. Et aîné l'a perdue.
0: Vous venez d'entendre la voix du grand comédien Jacques Bonafé qui interprète magnifiquement le long monologue de Frontalier joué au Théâtre du balcon après avoir été créé au Théâtre National du Luxembourg. Frontalier, c'est tout d'abord un texte magnifiquement écrit du poète et romancier luxembourgeois Jean Portante. Sans ponctuer son texte qui pourrait être tout autant slamé tant il est rythmé et nourri de rimes naturelles, l'auteur parle du réel contemporain des travailleurs frontaliers sur trois générations en y mêlant l'histoire des migrations européennes tout en revenant au mythe grec et en réhabilitant de manière si pertinente aînée par rapport à Ulysse afin de revenir au mythe fondateur de la traversée, l'exil, la migration, dépendant des frontières aussi bien naturelles que consécutive aux négociations entre des grandes puissances et dépendant des victoires ou des échecs. Alors que le rusé Ulysse traverse les mers et les terres pour rentrer chez lui après avoir volontairement ensanglanté Troie, Aîné quitte contraint et forcé sa patrie sur un radeau de fortune pour fuir la guerre qui fait rage. De manière poétique et épique, sous forme d'un road movie théâtral, on passe du grand-père, partant de son Italie natale pour extraire des minerais, aux embouteillages quotidiens à la frontière luxembourgeoise, en passant par les souvenirs du père travaillant dans les hauts fourneaux, pour mieux comprendre, en dépit de leur caractère mouvant et non immuable, symbolisé par le traçage à la craie dans la mise en scène de Frank Hoffman, les obstacles physiques, psychologiques, sociologiques et politiques à la liberté de circulation qu'ont toujours constitué les frontières officielles, mais aussi les murs dressés à la hâte sans égard pour la légalité, faisant évoluer sans cesse les routes de la migration. Les migrations forcées, suivies des tentatives d'obtenir l'asile, sont également au cœur de la nouvelle pièce de Nawar Bulbul, qui après Maolana, dans le off de 2019, a présenté cette année « Égalité » au théâtre des Carmes Benedetto, pièce dans laquelle il fustige à nouveau la tyrannie politique, religieuse et même sociale. Avec beaucoup d'humour mais aussi de cynisme, il dresse un portrait décalé et allégorique des difficultés auxquelles doivent faire face les demandeurs d'asile en France, en mettant par ailleurs au premier plan les fragilités de la liberté d'expression. Le spectacle est dédié à tous les prisonniers politiques de par le monde et rend hommage en particulier au sociologue français Michel Serat Décédé en captivité au Liban. Nawar Bulbul sait de quoi il parle. Artiste syrien, exilé en France, il fait de son expérience un terrain et une matière pour une fiction dramaturgique pleine de sens et de vérité, sous couvert de fausse naïveté, humour et où l'absurde n'est pas que théâtral. Utilisant des archives sonores de l'auteur de « Syrie, l'état de barbarie » qu'il a découverte à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans où il est artiste associé, Nawar Bulbul dénonce dans un dialogue imaginaire entre un exilé et sa compagne à deux roues, égalité, les limites du droit et des relations internationales dont les enseignements ne se bornent évidemment pas à cette région du monde. Dans le « in », on retiendra dans cette thématique « En transit ». Le titre de la dernière pièce du dramaturge iranien Amir Reza Koestani est tiré du roman « Transit » de Hannah Segers, qui se situe dans les années 40 et raconte l'évasion d'un camp de concentration d'un homme à la recherche d'un pays d'accueil, mettant en lumière les difficultés procédurales auxquelles il est confronté. Le metteur en scène iranien a lu cet ouvrage, dont une adaptation lui avait été commandée après avoir vécu une expérience personnelle, de l'application des règles en matière de contrôle aux frontières et de visas. Alors qu'il est en partance pour le Chili, depuis Munich, il fut empêché de prendre sa correspondance car il avait dépassé le nombre maximum de 90 jours autorisé pour les courts visas dans la zone Schengen. Il fut maintenu en zone d'attente quelques heures, puis renvoyé en Iran. La conjonction des deux événements lui a inspiré cette pièce à double temporalité en quatre langues. Différentes situations contemporaines de placement en zone d'attente qui concernent essentiellement des ressortissants d'état tiers en situation illégale ou en demande d'asile sont installées dans un décor volontairement froid et gris d'une zone de transit aéroportuaire. Cet espace, juridiquement particulier à la fois partie du territoire national et zone plaçant ses occupants dans une situation d'extraterritorialité, est utilisé par le dramaturge comme une zone de non-lieu, mais pas de non-droit, une sorte d'entre-deux-monde, dans lequel la période 1940-2018 peut fictionnellement s'insérer et fonctionner, faisant constamment s'interroger le spectateur sur le caractère rationnel, à la limite de l'absurde des situations exposées. D'autres droits fondamentaux ont été rencontrés dans la programmation du Off le droit à disposer de son corps qui a fait l'objet de deux seules en scène très attachants Tout d'abord Gardienne de Fanny Cabon, reprise qui s'est jouée au théâtre, cette fois des Trois Soleils, et dont nous avons déjà parlé dans les in et les off de droite en scène l'année dernière, émission à laquelle je vous renvoie, car cette saga des viols domestiques ou des grossesses non désirées sur plusieurs générations, de 1920 à aujourd'hui, met en lumière, de manière extrêmement émouvante et talentueuse, la question du droit à disposer de son corps et les tabous à la fois sur le corps de la femme et sur les difficultés d'accès à l'interruption de grossesse. Par ailleurs, dans Simone en aparté, le très intimiste spectacle biographique de Arnaud Aubert retraçant la vie de Simone Veil, très justement et finement incarnée par Sophie Carité, il est évidemment également question de l'interruption volontaire de grossesse. Son discours devant cette assemblée composée exclusivement d'hommes, ou presque au Palais Bourbon, quand elle défend en 1974 comme ministre de la Santé sa loi, qui sera jamais liée à son patronyme, fait partie des moments phares de sa vie et de la pièce, qui ne cesse de rappeler par ailleurs son obsession pour la dignité dans sa vie personnelle comme dans son action de femme politique, toujours guidée par l'intérêt général. Le temps manque pour parler d'autres spectacles qui abordent en filigrane d'autres droits individuels, mais je tiens à en citer encore au moins deux. Tout d'abord très rapidement à la ligne, de Katia Unsinger, qui se jouait au train bleu, sur la base du très beau texte éponyme de Joseph Pontus, sous-titré « Feuillet d'usine », traitant de la dureté et surtout de l'inhumanité du travail à la chaîne en usine agroalimentaire. Je souhaite également citer « La mauvaise nuit », texte largement inconnu de Marco Baliani, mis en scène par Julien Cosselec et excellemment joué par Laurent Joly, à la Maïf en partenariat avec Le Train Bleu, qui traite avec beaucoup de perspicacité et d'actualité des violences policières, à partir d'un contrôle d'identité qui tourne très mal. Sa capacité, que l'on connaissait déjà dans son texte « Corps d'État » à explorer les racines de la violence, se développe dans un thriller psychologique très narratif qui vient interroger le cadre trop strict de la loi, pour reprendre les mots de l'auteur, mais aussi l'altérité sous toutes ses formes qui conduit à la discrimination et à la fabrication de boucs émissaires, victimes expiatoires des peurs de la société civile et de ses représentants, même si le texte à la fois réaliste et elliptique ne conduit jamais le spectateur à se placer en juge ou en défenseur de l'une quelconque des parties. À la différence de Peanuts de Fausto Paravidino, qui se jouait à la Syrie dans la mise en scène de Florian Sidbon, dans la lignée de son précédent texte Gênes 2001, écrit à la suite du G8, dont les manifestations furent violemment réprimées, Peanuts est un texte radicalement à charge. La troisième et dernière sélection que je vous propose est celle des spectacles utilisant des procès comme colonne vertébrale. Ce qui va nous conduire de l'Italie du 17 à la Cour de justice internationale du 21e, en passant par une série de procès en France posant des questions avant tout éthiques. Seriez-vous en mesure de confirmer et d'attester votre témoignage sous la torture Moi Je propose une utilisation raisonnable de la sibylle. Mais ce n'est pas moi qu'on est en train de juger. Laissez-moi vous expliquer. L'instrument est constitué de métal et de cordes. Nous allons enrouler celle-ci, autour de vos doigts, avant de tirer dessus. Serrez suffisamment, vos doigts seront brisés. Serrez davantage, ils pourraient s'arracher. Ce moi, Nous en sommes bien conscients, Artemisia, mais nous ne pouvons pas risquer les mains du seigneur Tassie. Vous venez d'entendre la voix de la magnifique Chloé Vivares qui interprète sublimement Artemisia Gentileschi. La pièce, écrite par Guillaume Doucet d'après un ouvrage de Ellie Stevens et Billy Barrett, nous transporte dans l'Italie du XVIIe et dans la vie d'Artemisia Gentileschi qui est considérée comme la première grande peintre-femme de l'Histoire, célèbre notamment pour son magnifique Judith des Holoferne. C'est à travers le procès pour viol contre Agostino Tassi, ami de son père, tout de peintre et professeur d'art alors âgé de 17 ans, que l'on plonge à la fois dans la Rome baroque, dans l'œuvre de cette peintre audacieuse, très influencée par le Caravage, et surtout dans l'abomination des méthodes d'instruction et d'investigation qui ne sont évidemment pas propres à l'Italie de l'époque. L'examen médical de la jeune femme, tout comme le supplice des Sibylles qui donne lieu à un très beau passage dans la mise en scène de Guillaume Doucet, sont autant des preuves qui lui furent infligées, venant s'ajouter à la multiplication des demandes de formulation du récit intime de son agression sexuelle. Les neuf mois de ce singulier procès de 1612, intenté par le père d'Artemisia, dont les retranscriptions ont été utilisées scrupuleusement par le groupe Vertigo, sont parcourus dans les deux tiers de la pièce, qui se situe alternativement dans une salle de tribunal et dans un atelier, et s'achève sur la condamnation du coupable, en basculant dans une ambiance plus contemporaine, Presque psychédélique, avec entre autres le titre Fuckers des Savages, pour bien insister si besoin était à l'époque MeToo, sur l'actualité toujours brûlante de la décrédibilisation de la parole des victimes dans les affaires de viol. Changement de registre total avec Olivier Masson doit-il mourir, qui s'est joué au train bleu. En s'inspirant en partie de la célèbre affaire Lambert, François Yen, dont la première pièce, La crèche, traitait déjà de questions juridiques polémiques, en s'inspirant de les faire Baby Lou, continue à investir les thématiques juridiquement sensibles. Après le voile, c'est ici le droit à mourir dans la dignité qui est au cœur de la fiction théâtrale. Olivier Masson, accidenté de la route, et dans un état végétatif depuis six ans dans un CHU. Alors que la procédure d'arrêt des traitements permise par la loi Leonetti a été interrompue par décision de justice suite à une bataille familiale, il reçoit une injection létale par un soignant dont on découvrira à la fin les raisons fondamentales. François Yen va plus loin que l'affaire qu'il a initialement aspirée puisque Vincent Lambert est décédé en 2019 suite à l'arrêt des traitements après des décisions du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de cassation… Alors que dans la pièce est installée une fiction dans l'espace temporel de la suspension de la procédure d'arrêt des traitements qui permet au fond d'aller encore plus loin que les débats sur les conditions d'application de la loi Leonetti, c'est-à-dire d'aller sur ceux de l'euthanasie sans pour autant se réduire à cela, car la pièce est au-delà des questions éthiques et juridiques une réflexion sur la portée de la parole, de l'interprétation, et de la construction d'une vérité, mais aussi évidemment sur notre rapport à la mort, à la croyance, euh, au corps, à ce qui fait l'humain. La pièce, très simple dans sa forme, est d'une grande justesse, sensibilité, sincérité, dans l'étude très fine des psychologies individuelles et des interactions de ces tranches d'humanité avec les attentes de la société et ses supposées valeurs, sans pour autant de parti pris. Enfin, dans une dimension internationale, il conviendrait de reciter « Terres arides » de Yann de Toffoli, car le droit au procès est évidemment en jeu, ou plutôt sa négation, mais faute de temps, on évoquera simplement pour finir le beau programme de lecture en accès libre organisé à nouveau par France Culture dans la cour du musée Calvé, comme l'année dernière. La dernière soirée était consacrée à la dernière colonie, ouvrage à paraître chez Albin Michel de Philippe Sands, Extrait lu par lui-même et Marie-Philomène Gat, et accompagné au piano et mis en musique par Guillaume de Chassis. Dans son dernier ouvrage, l'avocat et écrivain Philippe Sands, auteur du remarqué Retour à Lemberg, compte l'histoire improbable, mais si terriblement vraie, de la saga judiciaire subie par les habitants de Perosbanos, Banos, atoll de l'archipel des Chagos dans l'océan Indien, expulsés de leurs habitations dans les années 70 est déplacé à Maurice à la suite d'un tour de passe-passe du gouvernement britannique pour s'affranchir des règles du droit international et des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'avocat et auteur, qui a défendu certains des 400 habitants concernés devant la Cour de justice internationale, fait le récit de cette improbable négation du droit à l'intégrité territoriale par un État européen se comportant toujours comme un État colonisateur. Ce n'est qu'en 2022 que l'affaire a trouvé un épilogue devant la cour de la haie permettant le retour de ses habitants sur leur terre au terme d'un raisonnement juridique passionnant que l'on pourra découvrir dans le détail dans l'ouvrage Apparaître. C'était les in et les off de droite en scène, saison 3. Merci à Léobardo Arango pour la coordination et pour la réalisation. Vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre les prochaines émissions de Droite en Scène et suivre Amicus Radio sur ses réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram et vous abonner au compte Instagram Revue d'Art en Seine.